0: Kort en Laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen van Kort en Laat.
1: Dit is Kort en Laat, de podcast. Je hoort korte verhalen voorgelezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst... Het is de achtste aflevering van de vierde jaargang. De podcast beleeft zijn tweede seizoen... en dit jaar hebben we lokale schrijvers uitgenodigd om te komen voorlezen. Niet uit eigen werk, maar uit werk van andere lokale schrijvers.
2: Vanavond hebben we Teddy Tops. Ze zit hier naast mij. En Teddy leest vooruit het werk van Lucas de Waard. Vorige week las Martijn Neggers, die zit naast Teddy... voor uit het werk van Teddy. En eerder deze serie hebben we zowel het verhaal als de stem van Jeroen Thijssen meermaals gehoord. En die zit naast Martijn. Dus het is super leuk. We hebben gewoon drie auteurs vandaag voor de prijs van één. Ik ga nu het woord geven aan Fran. Die gaat uh, wat meer vertellen over Teddy Tops en het eerste verhaal voorlezen.
1: Ik ga beginnen met een verhaal van Kluun. Twee jaar geleden heb ik onder andere met uh, Martijn en Teddy de bundel Tilte Ink gemaakt. En hebben zij residenties volbracht, schrijfwerk schrijfwerkplaatsen bij allerlei organisaties in Tilburg. En het voorwoord voor die bundel schreef Kluun als oorspronkelijke Tilbo. En um, in het voorwoord wat hij schreef, dat speelt zich ook af in Tilburg. En Kluun schrijft daar eigenlijk over zijn eerste um, carrière stappen bij de Albert Heijn in de Jan Heijnstraat in Tilburg. En het is een heel kort verhaal, maar ik dacht, het is wel een lekker om mee te beginnen. Ik ben mijn carrière begonnen als executive op de Bottle Intake Department... bij Albert Heijn aan de Jan Heijnstraat in Tilburg. Ik droeg samen met een geselecteerde groep talentvolle adolescenten... de verantwoordelijkheid voor de inname van alle statiegatflessen. Coca-Cola-flessen, Friese vlag, Dr. Pepper... Hele kratte Heineken, je kon het zo gek niet bedenken of wij namen het in. De verdiensten waren niet overeenkomstig onze grote verantwoordelijkheid. We verdienden een netto salaris van 2 gulden 45 per uur. Een biertje in Café Extase kostte in die tijd 1 gulden 75... En omdat je jezelf als jongere in de horeca toen nog volstrekt legaal toeterlampion kon drinken... was het geld dat je overdag verdiende diezelfde avond voor twaalf alweer op. Het zal erom weinig verbazing wekken dat de jeugdige medewerkers het niet konden laten... hun basisinkomen aan te vullen met fake bonnen. Bonnen van enkele tientallen guldens voor flessen die nimmer waren ingenomen. Deze bonnen werden vervolgens aan een bevriende cachère aangeboden... waarna we s'avonds in Café Extase broederlijk proosten... op de onbetwiste generositeit van onze werkgever. De veiligheidsmensen bij Albert Heijn waren niet op hun achterhoofd gevallen... Eens in de zoveel tijd werd de helft van de emballageploeg... inmiddels allemaal 17 of 18 jaar betrapt en ontslagen en vervangen... door verse 16-jarige medewerkers die per uur weer een gulden goedkoper waren. Zo verdiende Albert Heijn uiteindelijk ook nog geld aan de fraude. Zelf ben ik nooit door de mand gevallen. Integendeel, mijn carrière maakte een vlucht. Op mijn 17e werd ik carry-in manager... In die tijd bestonden er nog geen winkelwagens met statiegeldmuntjes en moest ik enkele malen per dag de hele buurt afstruinen om door de luie klanten achtergelaten winkelwagens terug naar de basis aan de jan Heijnstraat te brengen. Hele delen van de dag was ik straffeloos spoorloos. Find My iPhone bestond niet in 1981. Was men mij kwijt, dan was ik vast en zeker ergens in de wijde omtrek fanatiek naar winkelwagens aan het speuren. Ik kan me een zaterdag na een eindexamenfeest herinneren, dat ik me in de ochtend bij Albert Heijn meldde, de ketting om de karre losmaakte, rap op mijn fiets sprong om thuis nog lekker een paar uur slaap te pakken. Al voor negenen sleepte mijn vader me aan mijn haren het huis uit en dirigeerde me met een trap onder mijn kont terug richting mijn karren. Aan mijn tijd bij de Albert Heijn koester ik kortom warme herinneringen. Daarna heb ik nog twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Al ben ik nooit meer zo succesvol geweest als in mijn tijd als carry-in manager. Ja, dan geef ik heel graag het woord aan uh, Teddy. Misschien kennen jullie Teddy al wel van andere literaire podia in Nederland. Teddy is schrijver, programmamaker, uh, ambassadeur voor mooie culturele programma's in Brabant... Ben je dan ook een beetje influencer, Teddy? Nee. <laughs> uh, nou ja, cultureel ambassadeur, zo noemen we het dan maar. Nou ja, waar heb je niet gestaan? Lowlands, Paradiso, veel al met je eigen programma's en met programma's die je samenstelde. Volgens mij ligt er nog bij een literaire uitgeverij ergens een contractje en kijken wij rijkhalsend uit ook naar. Uh, de debuutroman van Teddy, maar daar gaan we nu niet over doorzagen. We hopen je nu heel erg graag uh, hier op de stoel te vragen. En uh, we zijn heel benieuwd wat je gaat lezen.
0: Ja, nee, influencer ben ik toch wel echt te oud voor, denk ik. <laughs> Hoe oud moet je eigenlijk zijn om influencer te zijn? Toch wel echt? 12? Zeeman 12? Volgens mij is dat ook, ja. Nou, 12, dat ben ik al even niet meer. Laten we het daarop houden. Ja, en om dan de Polonaise rond te maken, um, ik ga dus iets voordragen van Lucas de Waard. Um, die zijn snor drukt, omdat hij bang is dat ik zijn grapjes verkeerd vertel. Dus dat gaan we dan maar meteen doen. Hij is nu ook bezig met een nieuwe, nieuwe roman op dit moment. Hij schreef al uh, kraaien tellen en uh, de kamers. Weet jij wat de, titel van nieuwe, of wat de werktitel is van zijn nieuwe roman? Dan gaan we onze vingers even niet aan. Jammer. Het is in elk geval niet met Geert Wilders naar de blokker, want zo heet dit verhaal. Hallo, zei de bezorger. Uw buurman is niet thuis. Wilt u dit pakketje misschien voor hem aannemen? Dat wilde ik niet, maar ik zei toch ja, want ik ben een nette jongen. Dank, zei de bezorger. U bent een goed mens. Ik wilde hem zeggen dat ik gisteren nog nootjes naar een dronken man had zitten gooien, maar slikte de woorden in. Ik ging naar binnen en zette het pakketje naast mijn strijkijzer. Daar bleef het vervolgens een paar dagen staan. Ik schreef wat aan mijn nieuwe boek en kookte twee keer kok ova. Eén keer met rode en één keer met witte wijn. Toen besloot ik, het was inmiddels vrijdag, toch eens bij de buurman langs te gaan. Het pakketje stond in de weg. Maar er was geen buurman meer en het huis was leeg. Door het raam zag ik de betonnen vloer en vaalwitte muren met wittere vlakken erop. Daar hadden zijn filmposters gehangen. Thuis zette ik het pakketje op tafel. Ik keek er een tijdje naar. Ging erbij zitten en legde mijn voorhoofd er tegenaan. Pulkte wat aan de randjes, scheurde uiteindelijk het tape af en opende het. In het pakketje zat Geert Wilders. In kleermakers zit, te midden van wat plukjes stro. Hij keek zagrijnig omhoog. Hij was hooguit 40 centimeter groot. Geert Wilders vroeg ik, terwijl ik hem best herkende, maar ik moest toch wat. Zijn zwarte kraaloogjes blikkerden boos. Ja, dat zie je toch, zei hij en stond op, pakte de randen van de doos vast en klom eruit. Hoe ben jij zo klein geworden? Vroeg ik. Dat is een heel lang verhaal, zei Geert Wilders, terwijl hij zich op de tafel al neerzette en in het rond keek. Vind je het goed als ik daar nu niet op inga? Ik zweeg. Geert Wilders leek niet in de stemming voor gezeur. Wie ben jij? vroeg hij vervolgens en hij wees naar me met een priemend vingertje. Ik ben Lucas, antwoordde ik. En na een korte pauze, de waard. Ik ben schrijver. Ik heb het pakketje aangenomen voor mijn buurman, maar die is weg. Geert Wilders keek me aan, forsend, en knikte toen langzaam, ten teken dat hij de verklaring afdoende vond... Daarna blikte hij wat om zich heen, mijn interieur in zich opnemend. Op mijn salontafeltje stond een schaal kerst-M&M's. Het was nog geen kerst. Ik had ze over van vorig jaar. En ze stonden min of meer ter decoratie. Geert Wilders sprong van de tafelrand, holde naar de schaal en begon de M&M's op te eten. Met zijn kleine handjes propte hij ze in zijn mond en slikte ze door zonder al te veel kouden. Ik ging naar de keuken om thee te zetten. Terwijl er bruine sliertjes uit het theezakje kringelden die langzaam het hete water inkleurden, hoorde ik in de kamer gerommel in mijn cd-kast. Je hebt alleen maar kutmuziek, riep Geert Wilders. Ik deed of ik hem niet hoorde. Ik roerde honing door de thee en nam een slok, maar het was natuurlijk nog veel te heet. Toen ik terugkwam in de kamer stond Geert Wilders een klein jasje aan te trekken, dat blijkbaar ook in de doos had gezeten. Kom, zet die thee weg, zei hij. Ik wil de stad in. Waar wil je heen dan, vroeg ik. Naar de blokker. Met Geert Wilders op mijn schouder liep ik het centrum in. Het was rustig. Er waren wat landerig rondhangende pubers. Een oud vrouwtje dat bibberend friet at. En een straatmuzikant. Een donkere man die viool speelde. Kijk, zei ik. Een gelukszoeker. Maar Geert Wilders was afgeleid door een stroopwafelkraam die net verderop stond. Hij wees en klapte in zijn handjes. Ik wil een stroopwafel. Je hebt net M&M's gehad, zei ik. Geert Wilders knikte. Ja, dat is waar, zei hij. In de blokker was het al even uitgestorven als in de rest van de stad. Er hing een dik meisje onderuit in haar stoel op een lolly te zuigen. Volgens haar naamplaatje heette ze Destiny. Geert Wilders sprong van mijn schouder en holde naar het rek met pannen. Hij klom op het plastic krukje dat ervoor stond en trok een koekenpan van het Blokker huismerk van de muur. Hij wiebelde het ding wat heen en weer. Het handvat zat een beetje los. Haha, wat een kansloze rommel, riep hij vrolijk. Hij sprong weer van het krukje, gooide een pan in de bak waar uitzoeken 2 euro op stond en hinkelde naar de hoek met wc-artikelen. Ik heb gehoord dat er een playborstel met mijn hoofd erop is gemaakt, zei hij. Zouden ze hier ook hebben? Hij rommelde wat tussen de wc-borstels, maar die bleken allemaal wit te zijn en 2,50 te kosten. Tsai, riep hij. Achter de kassa zat Destiny haar lippen in te vetten met Labello. Buiten begon het zachtjes te regenen. Kom, zei Heert Wilders, ik heb genoeg gezien. Nu gaan we naar de Hema. Waarom? vroeg ik. Worst, gilde Geert Wilders. Wat anders? Gelaten liep ik achter hem aan de deur uit, terwijl Destiny onverdroten de doorstifte. We staken het plein over naar de Hema, waar Geert Wilders een rookworst kocht en die verstopte tussen de douchegordijnen. Daarna moesten we naar de Xenos, waar Geert Wilders in een prematuur kerststalletje ging staan en riep... Ik ben een wijze uit het oosten, motherfuckers! Een grap die ik niet helemaal begreep. Uiteindelijk eindigden we in de action, waar ik besloot dat ik het beu was... Ik tilde Geert Wilders op en zette hem op het bovenste plankje van de kast... met kaarsenhouders en spaarvarken, zodat ik hem goed kon aankijken. Wat is hier het nut van, Geert Wilders, vroeg ik. Waar zijn we mee bezig? De pretlichtjes in de ogen van Geert Wilders werden dof. Hij zuchtte. Ik wilde gewoon weer eens winkelen, zei hij. Kun je niet winkelen? Nee, niet zoals normale mensen. Er staan altijd zeven beveiligers om me heen... Als hij er niet zouden zijn, willen mensen de hele tijd een handtekening of mijn hoofd eraf snijden. Ik knikte. Heb je het daar niet zelf een beetje naar gemaakt? Vroeg ik. Wat in het licht van onze gezellige middag misschien helemaal niet netjes was, maar ik heb ook mijn principes. Geert Wilders haalde zijn schouders op. Doet dat er nog toe? Vroeg hij. Ik zweeg. Er kabbelde eile pianomuziek door de gangpaden en het rook er naar stof. Geert Wilders zwiepte zijn beentjes lusteloos heen en weer en keek om zich heen. Hij wees op een rek met kerstballen, waarin grote letters feestversiering boven stond. Kijk, zei hij, je mag het tegenwoordig godverdomme ook al geen kerst meer noemen. Een paar dagen later belde mijn voormalige buurman aan. Ik opende de deur in mijn badjas. Er was hier een pakketje voor mij bezorgd, zei hij, en hij keek langs me heen de gang in. Klopt, zeg ik. Geert Wilders zat erin. Hij fronste. Geert Wilders? Ja, Geert Wilders. Hij schudde zijn hoofd en spugelde op de grond. Ik had Jesse Klaver besteld, zei hij. En hij draaide zich resoluut om. Kut, hel. Terwijl hij in zijn auto stapte en de motor startte, sloot ik de deur. Ik liep terug de woonkamer in, waar Geert Wilders Call of Duty zat te spelen... Wie was het? vroeg hij. Niemand, zei ik. Ja, ik had voor de gelegenheid een verhaal van, uh, van dokter Anne Speeuw, want dat is een van mijn lievelingsvoorlezers. En hij heeft een, uh, um, een verhaal geschreven wat wel uh, past bij uh, een pandemie. Uh, want uh, ja, ik moet toch even eerst even vragen of, of we bekend zijn met het Sint-Vitus-dans. Sint Kennen we dat? Nee? Ja, dat was dus, ja, toen in, in de middeleeuwen had je dus uh, de zwarte dood. Hè, dus die andere pandemie. Tijdens de zwarte dood had je ook, was er ook oh, heel veel ziektes. Maar ook deze ziekte, de sint Vitusdans. dans Die begon in Duitsland en die was ook in Nederland en Italië. Kwam die terecht en het was ook een, een, een soort plaag. En als je de sint Vitusdans had, dan, uh, dan ging je dansen. Dus dan, dan hadden mensen, gingen dan met z'n allen dus dansen omdat ze ziek waren. En uiteindelijk gingen ze dan ja, zo spartelend dood. En uh, ja, dus, de, vandaar de dus sint vitus dans En ze hebben dus, dat vind ik heel leuk... ze hebben dat dus proberen te bestrijden met muziek. Maar dat is niet gelukt. Nee. Maar ja, dus dit bestond echt. Dus die, dat is dan handig om te weten voordat ik aan dit verhaal begon. Dus dokter Anne te Gezondheidsleer. Er kruipt en vliegt van alles rond waar wij op tegen zijn. Wie gruwt niet van bacteriën en van het rattenzwijn? De aasgier en de duizendpoot, de lintworm en de slak... zijn alleszins afstotelijk, zo ook de kakkerlak. De aanblik van een wan gedrocht beangstigt zo intens... daarom nu iets onschuldigers, het lichaam van de mens. U vraagt nieuwsgierig van de wat? Ik toon een exemplaar, bijvoorbeeld een neerlandicus of een veilingmakelaar... Maar wacht, ik blijf natuurlijk wel de wetenschap getrouw... en zeg voor de volledigheid, de mens is dikwijls vrouw. Zoals u hoort te weten, is het fenomeen gezin ontstaan uit die tweeledigheid. We gaan daar niet op in. Het is de mens in het algemeen die hier behandeld wordt. We zien dan veel opmerkelijks, ik houd het echter kort. De tongpapil, de hersencel, het strottenhoofd, de nier. Het rol- en het gescharniergevricht, de heiliglendespier... De ellepijp, de pancreas, het buikvlies en de lens. Dit alles zit normaliter in het lichaam van de mens. Een meelijwekkend onderdeel is wel het mensenhart. Het bloed en breekt herhaaldelijk en ruimt terecht op smart. Maar ook de lever moet helaas veel treurnis ondergaan. Vandaar ook het weemoedige verschijnsel levertraan. En weet u hoeveel narigheid men onder darmen vindt? De enige is twaalfvingerig, de andere is blind... Genoeg daarvan, we werpen eens een blik in het hospitaal. Hier komt men om erbarmelijk te lijden aan een kwaal. Het komt zelden voor dat daar een arts van ootmoed wordt verdacht. Zij kennen hun geneestechniek en bovenaan hun macht. Terwijl het verplegend personeel geen schroom of kiesheid kent... het is op uw natuurlijke behoefte zeer attent. Zodra men opgenomen is, ontwaart men met een schok... de pijlers van het verpleegsterschap... Het rooster en de klok. Een ziekenhuis is matineus. Dat heeft tot het effect dat men op een onmenselijk vroeg tijdstip wordt gewekt. Maar noem ons eens wat ziekte op, roept nu het laserscore. Dus stel ik hier belangeloos een aantal aan u voor. Eerst komt een vrij gewone kwaal, te weten reumatiek. Hierbij past geen begrafenis, maar ook geen dansmuziek. Geweervuur is vaak ons ongewenst, vooral in oorlogstijd... Maar mildvuur is afschuwelijk voor wie aan mildvuur lijdt. Een zakkenmaag maag of Spaanse kraag kan heel vervelend zijn... maar gruis in de urinebuis doet uitgesproken pijn. De leider aan de waterkoorts wordt ernstig aangetast. Dus liever maar zwartwaterkoorts? Dat staat nog lang niet vast. De kleur van bloed dient rood te zijn, die mening is gegrond. Een toestand van witbloedigheid is stellig ongezond. Stoei nimmer met een grizzlybeer, nog met een handgranaat. Want plotseling gezichtsverlies is soms het resultaat. Een spin, een slak, een wolhandkrap, een schorpioon, een rat. Het voordeel van delirium, je ziet nog eens wat. Het grijpt u, weet ik, naar de keel, wat u hier alles leest. Tot slot dan, ter bemoediging, men viert ook wel eens feest. Vanavond gaan wij naar de hal, rondom de kerstboom staan... Patiënten met Sint-Fietus-dans bij voorkeur achteraan.
2: Ik ga mijn lievelingsverhaal voorlezen. Zo, speciaal voor Teddy. Het is uit de bundel vuurpijlen vangen. En het heet ook vuurpijlen vangen. De bundel is geschreven door Karin Keuler, een Duitse actrice eigenlijk. Dit is haar debuut. Het is nu denk ik drie jaar uit, zoiets. Het verhaal stond al een keer eerder in. Das mag, denk ik, dat het ooit gepubliceerd is in een, in een literair tijdschrift in Nederland voordat de bundel er was. En uh, toen las ik het en toen dacht ik wauw, maar ja, nu heb ik dus echt gewoon de lat heel hoog liggen voor jullie verwachting. Dus hopelijk lukt het om het ook over te brengen. Ik ga het proberen. Vuurpijlen vangen. Eén. Je hebt me de zegelring van je natie-opa in de hand gestopt met het verzoek hem in zee te gooien. Of ergens anders in het water, omdat jij het niet kon. Toen heb ik gezegd: Dat doe ik niet. Het is immers niet mijn rotfamilie. Ik heb zelf lijken in de kast en die zit helemaal vol. De jouwe passen daar niet ook nog bij. Ik heb de ring bij mijn plastic spin en andere enge dingen in mijn griezelkist gelegd en hem voor je bewaard. Daar ligt hij nog altijd. Er is een tweede bijgekomen. Twee. Hoewel we allebei een naam hebben, een heel normale zelfs... dus geen superstomme, zoals Bapsi of Horst of zo... gebruiken we die onder elkaar niet. We hebben koosdingetjes. Jij zegt crassiwaya. Ik Libero. Libero, omdat je in mijn gedachten vrij bent. Niet omdat ik aan voetbal of een andere verdediging denk... zoals jij altijd beweert... In mijn gedachten ben je Italiaans, ook al ben je een halve Roemeen. Italiaans en vrij. Als een partizaan in de berg of zoiets. Soms breken we op de bergkammen brood en kaas... zonder een mes te gebruiken... en duiken we weg voor de wolken. Achter ons een explosie. Ze krijgen ons niet, nog in geen duizend jaar. Krasivaya, omdat... geen idee waarom. Omdat ik met mijn hoofd in het heelal loop... en met mijn voeten nog maar net de grond raak... Mijn blik altijd gewichtloos. Ik wilde cosmonauten worden en heb verstand van parachutes, omdat onderweg ooit mijn vleugels zijn afgebroken. Ik moet toen een jaar of elf, 12 geweest zijn. 3. Toen we tijdens een wandeltocht, doornat van de regen, midden in een bos een grot vonden. Het begon al donker te worden, we hadden het koud en de volgende herberg was nog 15 kilometer ver weg. stelde ik voor om in die grot te overnachten. En jij zei: Nee omdat je bang was dat er een slapende beer in zou zitten. En ik wenste dat je dapperder was. Een krijger, een cowboy, een indiaan die mijn eigen angst met pijlen aan flarden zou hebben geschoten. Dus moest ik voorop lopen en met de beer vechten. Tot jij tussen stalagmieten en stalactieten op de modderige bodem van de grot in slaap viel. 4. In de zomer bombarderen we elke vrijdag tussen vijf uur s middags en half negen het park met schedeboelballen. 5. Als we op onze herenfietsen langs Sugar komen, de mooiste hoer van de tippelzone, stoppen we met piepende remmen en informeren naar haar eksters Dat heeft ze gekregen van haar rode schoenen en ze heeft er al weken vreselijk last van. Sugar is heel mooi. Eigenlijk heet ze Satwan en is ze ooit een man geweest. Tegenwoordig heeft ze een designclitoris van een topchirurg uit Bangkok en ze doet de beste blowjob in de stad, beweert ze. We geloven haar en hoeven geen bewijs. 6. Zie jong, zei je zegelringloze opa, en daarmee bedoelde hij jou. We breiden de mooiste, heldige Jyllandes rond de foto van je vader, over wie niemand praat. We fantaseren dat hij is gaan varen nadat hij je moeder heeft verlaten, en zich niet, zoals zij beweert, in het bos aan een boom heeft opgehangen. Een graf, een graf, wat is nou een graf? Een naam op een steen, meer niet. We drinken op zijn gezondheid en jouw wortels... en we smijten glazen tegen de muren... tot je medebewoners schreeuwt dat we hufters zijn. Vieze hoer, zei je nazi-opa tegen zijn eigen dochter. Daarop haalde jij doelgericht uit, mikte, sloeg raak... en de volgende dag verliet je het dorp. Daarvoor heb ik later een ereoorkonde voor je in elkaar geknutseld... en een zweminsigne op je rode t-shirt genaaid. 7. Meteen de eerste dag had ik tegen je gezegd... dat je niet verliefd op me moest worden... En toen je dat toch deed, heb ik je een klap verkocht. 8. We hadden uitgerekend dat we met je Vespa in 21,3 dagen bij de Zwarte Zee zouden zijn, als we langzaam reden. We hebben 43 dagen nodig gehad en zijn buikslaper geworden. In Hongarije kregen we onze ruzie en bijna was ik teruggegaan. Maar het was volle maan en donau en jij kwam met de muzici aanzetten. We zitten China en toen kon ik niet meer en ben je om je hals. Negen, mixtape. Kant A, jouw kant. Françoise Hardy, O. O. Cherie. Ernst Busch, Heimlicher Aufmarsch, Bregovic, Misses China en Edeletzi. Jacques Prel, ne me quitte pas. Danzig, mother. D.A.D., Sleeping My Day Away. the Love is Stronger Than death Jouw springerige choreografie maakte me duizelig. Kant B, mijn kant. Nouvelle Vaak, This Is Not a Love Song. Kim Wilde, Cambodja. Dead Kennedy's Holiday in Cambodja. Lard, They're Coming to Take Me Away, Haha. Fugazi, Waiting Room. Pixies, Debaser. The No-Twist, Moron. Nouvelle Vaak, Too Drunk to Fuck. 10. Wanneer gaan jullie eindelijk trouwen? vraagt de een. Waarom zijn jullie eigenlijk geen stijl? vraagt de ander. 11. We dronken samen een fles Jameson en scholden op de wereld. Daarna ging jij achter het drumstel zitten, ik greep de microfoon en zong met pruik en zonnebril op eerst voor jou, op jouw beat, en daarna in de videocamera, tot ik verstrikt raakte in de microfoonkabel en met camera en al op de grond belandde, waar ik de slappe lach kreeg. Toen ik de volgende ochtend de opnames bekeek, merkte ik dat we gezoend hebben voor ik in slaap viel en jij op stop drukte. 12. Telefoontje. Tring, 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 tring. Jij, heel kort af. Ja. Ik. Ik ben het. Hm. Lig je nog in bed? Vijf seconden later. Jij weer. Shit, hoe laat is het? Oh, zeg niet dat je nog in bed ligt. Waarom niet? Omdat het verdomme half vier in de middag is, daarom. Fuck, echt? Ja. Oh shit. Aansteker geluid. Afspraak verslapen. Yep. Iets belangrijks? Yep. Wanneer ben je vannacht eigenlijk verdwenen? Weet ik niet. Het was al ochtend. Je rookt. Ik luister. Daarna ik. Kan ik je fiets lenen? De mijne is gejat. Kom maar langs. We hebben gisteren gezoend. Yep. Was het lekker? Ik kan het me namelijk niet herinneren. Je was top, baby. Zak. Tot zo. Dertien. Mijn verjaardag valt altijd in de winter, elk jaar. Dat vind ik niet fijn, omdat ik elke keer een groot feest wil met al mijn vrienden in het park of aan een meer met een vuur en buiten slapen en dat soort dingen. Vorig jaar zomer belde je bij me aan, je haalde me over om mee te gaan zwemmen en je pootte me op de Vespa. Vanaf het parkeerterrein tot aan de oever had je mij over je schouder hangen en ik zong een kinderliedje. Toen aan het meer een feesttafel bleek te staan met daaraan onze vrienden. En toen iedereen happy birthday zei, wist ik dat je gek bent en rende ik weg. Wat een geluk dat jij sneller bent dan ik. 14. We maken alleen ruzie aan onze ruziemachine. Een oude Olympia en de regels zijn als volgt. Steeds maar één tegelijk aan het toetsenbord. Er mag alleen worden geschreven en niet gesproken. Steeds maar één zin, daarna is de ander weer aan de beurt. De ruzie teksten worden bewaard in ordners die zijn voorzien van jaartallen. 15. Handen omhoog, riep ik toen ik een overval pleegde op het café waar jij achter de bar stond. Mijn agentenwaterpistool strak op jou gericht. Je keek naar je baas die al lang zijn vingers omhoog had gestoken en daarop begon je te grijnzen. Je legde je handdoek neer en langzaam... Tergend langzaam stak je je handen omhoog. Dit is een ontvoering, zei ik met een knipoog naar je baas. Ik ving je verwielde de blik op, haalde over, trof je voorhoofd... en beval je achter de bar vandaan te komen. Buiten blind doekte ik je. Ik zette een walkman op je hoofd en draaide je voor het café een paar keer om je as... om te zorgen dat je je oriëntatie verloor. zagend ontvoerde ik je naar het station... en daarna met de trein naar zee waar we s'avonds aankwamen. 16. Kerst met je moeder. Je opa lag toen al lang onder de grond en je moeder was eenzaam, dus nodigden we haar uit om kerst samen met ons te vieren. Kerstavond bij jou met gans en rode kool, een kerstboom en knoedels en wijn en gezang. Eerste kerstdag bij mij op de bank met restjes van de vorige dag, koekjes en de Godfather één tot en met drie. De volgende dag was voor jullie en ik heb me toen in mijn eentje eenzaam gevoeld. 17 Half bevroren stonden we met jouw oude hengeluitrusting in de hand... op de brug over het stadspoor. Allebei een hengel. De lucht was al lang weer afgekoeld van het grote geknal. En toen hebben we vuurpijlen in lege flessen gestoken... en het snoer van onze hengels vastgemaakt aan het houten stokje van de pijlen. Commencing countdown. Engines on. Synchroon hielden we onze aansteker bij onze lonten. Vlucht de hengels gegrepen. 3, 2, 1. In toom gehouden door de hengelsnoeren zuisten de sissende pijlen moeizaam de lucht in en explodeerden boven ons hoofd. We hebben vuurpijlen gevangen. Dat was afgelopen oud en nieuw. 18. De waarom ik niet je vriendin kan zijn top 10. 1. Je hebt maar één boek. 2. Het boek heeft als titel Excel for Dummies. 3. Je drinkt altijd. 4. Je ruikt naar mijn vader. 5. Je hebt geen doelen. 6. In al je sokken zitten gaten. 7. Je doet nooit ergens de dop op. 8. Je gaat niet stemmen. 9. Je zoenen smaken naar as. 10. Je zult me verlaten. 19. Gisteren heeft je moeder gebeld uit het ziekenhuis met jouw mobieltje. Ik dacht dat jij het was en nam op met waar blijf je nou, idioot? Waarop je moeder begon te huilen. Ze zei dat ze een briefvorm had en dat je met een lege legepompte maag in het ziekenhuis lag op de intensive care en dat je huisgenoot je had gevonden. Toen wist ik waarom je morgens niet op de afgesproken plek was verschenen en ben naar je toegegaan. Twintig. Duizend slangetjes in je lichaam. Monitoren. Gepiep. Gepomp. Je inkomen. De dienstdoende arts vertelde me dat je je had vergiftigd met pillen. Je had niet meer geademd. Je hersenen hadden een aantal minuten geen zuurstof gekregen, waardoor je nu in coma lag, kunstmatig werd beademd en kunstmatige voeding kreeg. Onduidelijk was of je ooit weer normaal zou worden. Niet erg waarschijnlijk. Hij gaf me de volgende instructies. Praat op een rustige, vertrouwde toon met hem. Vertel hem prettige dingen. Monter hem op. Raak zachtjes zijn huid aan. Praat over vertrouwde namen en situaties. Volgens de arts moet dat ervoor zorgen dat je voor het leven kiest en misschien terugkeert, anders dan vroeger, dat wel, maar het zou heel goed kunnen dat je na een intensieve revalidatie nog een paar mooie jaren kon hebben, zei het verstandelijk beperkt en in een rolstoel. Ik heb je hand en je arm gestreeld, op de plekken waar ik bij je huid kon, tussen de buisjes en het verband. Ik heb op rustige toon herinneringen voor je opgehaald, voor je gezongen, een sprookje voor je bedacht en je daarna ongeveer een uur lang uitgescholden. De ongelezen brief heb ik mee naar huis genomen. 21. Je afscheidsbrief. Krasiwaja. Het spijt me. Libero. 22. Laffe zak. Ik heb er genoeg van. 23. Vandaag is het vrijdag. Wie gaat vandaag samen met mij het park bombarderen? En, en volgende week? En daarna? Ik ken intussen de naam van alle verpleegsters. 24. Ik weet nu wat het poppenkopfenomeen is en waar de stam zit. Je bent niet teruggekeerd. Je moeder wilde een graf in de buurt. Ik heb gezegd zeebegrafenis. Hij hoort in de zee. En haar was het toen om het even. Je hart is getransplanteerd omdat je zo'n verklaring had. Voor mij een bijna ondraaglijke gedachte. Dat er nu ergens iemand rondloopt met een libero hart. 25. De zeebegrafenis was waardeloos. Samen zouden we ons slapgelachen hebben over je kotsende moeder en de kwezelende priester aan boord. Maar ik stond daar alleen en dacht, hoe banaal is dit alles? Ik voelde me ellendig, omdat ik vond dat er iets plechtigs moest gebeuren. Plons deed de urn en mijn mond trok scheef. Ik voel me geamputeerd. Kun je niet net zo zijn als Jezus en binnenkort weer verrijzen? Op een vrijdag, ja. Dat zou ik niet meer dan fatsoenlijk vinden. 26 Tijd is kauwgom die geen smaak meer heeft. 27. Ik heb alles verkocht. Ook het drumstel. sorry. Je Vespa loopt lekker, die neem ik mee. Je handschoenen liggen nog altijd onder het zadel. Morgen komt de verhuiswagen en iedereen vraagt... Waarom Flensburg? Ik haal mijn schouders op en zwijg. 28. Ze heet Simone Michalski. Het viel niet mee om daarachter te komen... Ik woon in dezelfde wijk. Ze doet geregeld boodschappen in een bio-winkel. Hou je vast. Met ingang van de eerste van de volgende maand ga ik daar werken als verkoopster. Voor halve dagen. 29. Ik ga elke dag wandelen aan zee. Je kunt er Denemarken zien. Soms ga ik er met de Vespa heen. Koop zout drop en eet een hotdog met een knalroze worst erin. Jij zou gek zijn op rode pulser. Op je sterfdag heb ik s'nachts een lichtje op het water gezet en tegen de zee staan schreeuwen. 30. Ik kijk haar aan en zoek naar een spoor. Een sprankje. Het ergste is, jij zou Simone niet mogen. Dat weet ik zeker. Sinds een paar maanden zien we elkaar één keer per week. Ze speelt miserabel Jeu de boel. Schaken kan ze ook niet. Het nieuwste is dat ze aan Nordic Walking doet met stokken en dat soort dingen. Eigenlijk een wonder dat ze geen afstotingsverschijnsel heeft gehad. 31. Ik zit aan de ruziemachine en breek alle regels.
1: Dit was Kort en Laat. We bedanken Uitgeverij Podium, alle luisteraars en Anneke, Fran en natuurlijk Teddy voor het voorlezen.